0: Ici et avec vous, c'est Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Proposé par CSP210, leader des formations soft skills et management. Bonjour tout le monde
1: Bonjour bonjour, on espère que vous allez bien. Je corrobore. Attends-tu, attends-tu quoi
0: Je corrobore à froid, c'est vrai, ça surprend.
1: Oui, je, je te le confirme.
0: Et sinon, l'hypothèse de ton changement de métier, est-ce qu'elle a été...
1: Corroborée <rire> Je t'ai vu venir. Alors, pour répondre à ta question, non, je ne suis pas encore devenu conseiller clientèle. Ah,
0: pourtant, tu avais pas mal des soft skills nécessaires. Et si tu t'étais orienté vers la banque, ça m'aurait carrément intéressé.
1: <rire> ben voyons, mais qui sait mon évolution professionnelle se jouera peut-être dans l'épisode qui commence, où l'on va explorer une nouvelle situation de travail.
0: Peut-être. Est-ce que tu sais lire
1: Alors euh, oui, a priori, oui, je, je sais lire. Pourquoi
0: Parce que le contexte de travail qu'on va décrypter implique la lecture et la rédaction de documents.
1: Ah, d'accord. On va retrouver cette situation de travail dans de nombreux métiers. Les cadres du secteur privé ou de la fonction publique les professionnels de l'information et de la communication, les enseignants,
0: les employés, tous secteurs confondus, les techniciens,
1: les personnels de l'armée, de la police,
0: les médecins. Ah non,
1: alors là je t'arrête, personne n'a jamais réussi à lire l'ordonnance d'un médecin, donc...
0: Euh... Oh, oh là là, pris en flag de stigmatisation
1: Peut-être, mais c'est une stigmatisation corroborée. L'emploi du terme te convient
0: Oui, oui. Bref, la liste des métiers est longue.
1: Mais quand on parle de lecture et de rédaction de documents, c'est lié à l'utilisation d'outils informatiques aussi, non Bien vu. Avec la digitalisation des entreprises et de la société en général, la capacité à lire et à rédiger des documents est devenue stratégique. Et puis les interactions sont fréquentes dans beaucoup de métiers.
0: Les interactions et donc la communication, écrite ou orale Absolument. Et trop souvent, malheureusement, les gens n'osent pas dire qu'ils ont du mal à lire ou à écrire.
1: Il y a une forme de... Honte peut-être, alors que ça dépend beaucoup des conditions d'apprentissage dont on a bénéficié.
0: Exactement, c'est vraiment un préjugé qu'il faut combattre. D'autant qu'avec un accompagnement adapté, toute personne peut progresser très vite.
1: C'est encourageant. Mais dis-moi, si la lecture et la rédaction de documents sont identifiés comme une situation de travail à part entière, ça signifie que ces compétences peuvent servir de passerelle pour effectuer une transition professionnelle
0: C'est ça. Et il existe des niveaux de mobilisation différents selon les métiers.
1: Je vois. La lecture, la compréhension et la rédaction de documents sont des compétences décisives pour les secrétaires de direction, par exemple. Alors qu'un attaché commercial doit être capable de bien comprendre et de bien expliquer les supports de vente qu'il présente, mais les documents écrits qu'il va rédiger sont courts, basés sur des modèles types, le niveau orthographique ou rédactionnel attendu n'est pas le même que celui d'un ou d'une secrétaire de direction.
0: C'est ça. Et tu sais quoi Plus de 3 entreprises françaises sur 4 estiment que leurs collaborateurs ont des difficultés d'expression écrite ou orale.
1: Ah oui, quand même Et d'où vient l'info
0: D'un sondage Ipsos pour le projet Voltaire en 2021, je crois.
1: Et quel est l'impact de ces difficultés
0: Elles nuisent à l'efficacité professionnelle, à la productivité, et elles se ressentent jusque dans la performance financière des organisations.
1: Euh, ce ne serait pas un petit peu exagéré, là
0: Pas si sûr pour les répondants à ce sondage, une mauvaise maîtrise de la langue française écorne l'image de l'entreprise auprès de ses clients, de ses partenaires.
1: C'est vrai que de mauvaises formulations dans une proposition commerciale peuvent entraîner de sérieux malentendus avec le client.
0: Tout à fait. Et puis, les lacunes dans la lecture ou la rédaction de documents peuvent nuire à une promotion. Plus de 4 employeurs sur 5 le disent, toujours dans ce sondage Ipsos. Ok.
1: Il est donc très important de disposer de ces compétences-là mais comment faire si on ne les maîtrise pas, ou en tout cas si on les maîtrise mal
0: On va prendre deux exemples concrets. Dans le premier cas, tu es manager et tu as identifié des lacunes orthographiques ou grammaticales chez un membre de ton équipe.
1: Ah, je vois l'idée. Donc, je suis manager et je remarque ce type de problème chez un collaborateur. Je vais en parler avec la personne concernée dans le cadre d'un échange individuel.
0: Exactement. Il faut surtout éviter de pointer du doigt ce salarié devant les autres.
1: Durant l'échange, je vais lui dire que ces lacunes peuvent être comblées et qu'il sera ensuite plus à l'aise pour effectuer ses tâches.
0: Et surtout, tu prendras soin de bien lui faire comprendre qu'il n'y a aucun jugement de ta part et que votre échange n'a rien d'une sanction au contraire. C'est parce que tu es persuadé qu'il pourra ensuite travailler beaucoup plus sereinement que tu souhaites l'aider à progresser sur ce point.
1: Vient ensuite l'étape de la formation, j'imagine, via le service RH que j'aurais informé au préalable. Le salarié va alors découvrir qu'il existe des formations très concrètes qui n'ont rien à voir avec ce qu'il a peut-être fait à l'école.
0: Oui, parce que certaines lacunes correspondent en réalité à des blocages. Durant ses études, ton collaborateur a peut-être été tétanisé par la peur de la sanction, euh, le système de notation.
1: Et puis, certaines méthodes pédagogiques, très théoriques, peuvent ne pas convenir. Les formations portant sur l'expression écrite ou orale, ou sur l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, sont en général participatives, n'est-ce pas
0: Oui, la plupart. On tente de trouver la solution, la solution, c'est-à-dire la bonne réponse, entre guillemets. On bénéficie d'une ressource explicative, on la met en œuvre, avec plus ou moins de succès, mais peu importe. On débrief, et on fait un nouvel essai, etc., etc.
1: Tout cela dans une atmosphère qui exclut les critiques. Ou jugement de valeur.
0: Comme tu l'as compris, pour l'expression écrite comme orale, le niveau de confiance en soi joue un rôle clé. Beaucoup de gens ont intégré qu'ils ne qu sont pas doués pour ça, ils se sont découragés, ils ont lâché l'affaire, comme on dit. L'idée, c'est vraiment de, de restaurer ce qui a pu être abîmé au préalable chez eux.
1: Donc cette confiance est autant celle que l'on s'accorde que celle que les autres nous octroient.
0: Tout à fait. Et l'intérêt manifesté par sa hiérarchie compte beaucoup, évidemment.
1: Tu avais évoqué un second cas de figure. Je présume que c'est celui où le salarié lui-même veut combler ses lacunes
0: C'est ça. Certaines personnes ont conscience de leurs lacunes. Du coup, elles ont développé des stratagèmes pour les dissimuler, en écrivant toujours de façon très brève, par exemple, ou en privilégiant la communication orale.
1: Ce qui peut être une bonne idée. Dans la communication, il est important de choisir le canal le plus adapté au message que l'on souhaite transmettre.
0: Tout à fait. Mais si ça correspond à une stratégie d'évitement il vaut mieux tenter, malgré tout, de résoudre les problèmes qu'on essaie de masquer. Et donc, si tu souhaites avancer de toi-même, il faut que tu trouves un tiers de confiance à qui tu vas faire part des difficultés que tu rencontres dans un premier temps.
1: Tu penses à un collègue Ou, si mon environnement de travail est plutôt bienveillant, j'en parle à mon manager ou RH
0: Absolument. En général, si tu veux progresser, ce sera toujours bien perçu dans un contexte professionnel.
1: Charge ensuite à mon manager ou RH de déterminer si j'ai besoin d'une simple remise à niveau ou plutôt d'un parcours de formation, sachant qu'un parcours n'implique pas forcément de s'absenter longuement de son poste. Certains parcours permettent d'enchaîner de brefs rendez-vous sur plusieurs semaines avec une alternance de capsules à visionner et de cours échanges en visioconférence par exemple.
0: Quoi qu'il en soit, il existe un secret pour progresser en matière de lecture et de rédaction de documents.
1: Il faut s'entraîner, car notre cerveau fonctionne comme un muscle.
0: Bravo C'est vrai qu'on a, on a peu parlé de la lecture depuis le début, mais pour améliorer sa compréhension immédiate, surtout, la pratique de la lecture à haute voix est vivement conseillée.
1: Et celle de la lecture rapide aussi, non J'ai entendu parler de championnats de ce type.
0: Mmh. On peut consulter les ressources mises à disposition par Jérôme Moharou sur le sujet. Jérôme o Haro, il a coécrit plusieurs ouvrages de référence sur les soft skills et il est vice-champion du Royaume-Uni en lecture rapide, s'il vous plaît.
1: Impressionnant. Alors quand on parle de rédaction de documents au-delà de l'orthographe et de la grammaire, il y a aussi de bonnes pratiques à connaître, non
0: Si, on peut citer le fait de bien structurer ses documents écrits, de privilégier des phrases courtes, des formats assez synthétiques, d'éviter le jargon professionnel sauf si on s'adresse à des experts, évidemment.
1: Il faut toujours garder en tête l'objectif que l'on attribue au document et s'adapter au destinataire, que ce soit pour le vocabulaire ou le niveau de détail exprimé.
0: Dis donc, on t'a trouvé une autre voie de reconversion. Formateur en communication écrite,
1: <rire> Mais je ne veux pas me reconvertir.
0: Ah, d'accord. <rire>
1: <rire> J'y pense. Est-ce que la rédaction de documents inclut la rédaction de mails
0: On peut le supposer, parce qu'une grande partie de notre communication en dépend. Et d'ailleurs, de nombreux malentendus, des retards, du stress au final, sont liés à de mauvaises pratiques en la matière.
1: Les règles qu'on a exposées pour la rédaction de documents s'appliquent donc aussi à la rédaction de mails, non
0: Si, avec d'autres points de vigilance. L'objet du mail, par exemple, il doit être le plus précis et informatif possible pour pouvoir le retrouver rapidement plus tard si besoin.
1: Il est préférable d'aborder un seul sujet par mail aussi et de le faire court. S'il nécessite des explications détaillées, c'est que le sujet doit plutôt être évoqué au tel ou en vision.
0: Tout à fait. Et l'ultime secret, pour tout type de document à rédiger...
1: Ah, il faut se relire
0: Bravo, rien à ajouter Ah si, on vous retrouve bientôt C'était Culture Soft, le podcast qui décrypte les soft skills et leur impact au travail. Retrouvez tous les épisodes sur le blog de CSP210 et sur vos plateformes habituelles.
1: Merci de votre écoute